0: 从本周起，我们要进入的乃是东《东训撒母尔记》第十二周的信息。偏题是从撒母尔记里五个主要的人物，要来看关于享受美帝属林的原则、生命的功课以及圣彼的警告。撒母尔记上下这两卷的历史书，论到基督做我们的享受，为了是使神能够完成他的经纶。这两卷书所涵盖的这一段漫长的历史中，有五个主要的人物。依据是以利、萨母尔、约拿丹、扫罗和大卫。当我们来读、进入研读萨母尔记，我们必须要以神永远经纶的眼光进入研读，也从这五个主要的人物身上来学习关于神经轮的功课。来到纲目第一大点，在以利之下的老旧亚伦祭司体系变得沉浮衰微，神实在是渴望有一个新的起头。为的是完成他的经纶。我们在日事奉上，绝不要成为臣服，意思就是失去新鲜与活力。当我们在主日聚会中的申言，我们若是不注意运用灵，申言就会成为习事遗文。运用灵会使我们有神圣奥秘的活力与新鲜。马太九章十七节说到基督是新酒，这里的新乃是指着时间上的新。是新有的，是新进的，相对于就是旧的。新酒象征基督，是令人振奋的生命，蛮有活力。所以我们的说话交通要运用灵操练，用灵来供应话语。凡是出于心思的，都是老旧；凡出于灵的，才是新的。我们都需要拒绝一切的城府、老旧、不能不热和骄傲，并且保守自己在主面前是道空的。是敞开的，是新鲜、常新、活泼，而且是年轻的。我们需要与神的渴望示意，他渴望我们与基督示意，被基督充满，并且被基督占有而活基督。为了基督身体生机的建造，神要得着许多青年人，是新鲜、常新，而且是活泼的。老旧的意思就是定型、一成不变，并且被霸占。我们需要一直操练成为年轻。常心活泼的，只有当你我是年轻的神，才可能进来呼召你，并使用你做心事，要求你将自己献给他，与他合作。启示录三章十四到二十二节是主向老底嘉教会所说的话。从教会历史来看，当菲拉铁非堕落，就会成为老底嘉。这对我们是警告，也是提醒。主对他们说。你也不能，也不热。你进入温水，我就要从我口里、口中把你吐出去。的意思就是被主拒绝，不再得享受主对他的召会所示的一切。主在路家十八章十七节说道，我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受神国的，绝不能进去。小孩子没有被老旧的观念充满并且占有，很容易接受新的思想。因此。”人必须像小孩子一样，以不受霸占的心，将神的国当作新事物来接受。我们必须回转向小孩子那样，才总是能够接受新的思想，学习新的语言。有些圣徒一直觉得高峰真理像爬高山一样费力又难爬，其实只要灵里到空，放下观念，跟上进度，就会渐入佳境，享受高峰真理带给我们。神话语中内在的意义的宝贵与丰富。第二重点说到，在以利的日子，神的言语稀少，神的说话几乎失去了。在祭司职份里，祭司该做的第一件事就是为神说话，而祭司必须是与神亲近、与神是一、认识神的心，并且说出神永远经纶之独一健康教训的人。因着主的怜悯，今天在主的恢复里。主的说话并不稀少，这是神的怜悯。再者，因着我们站在召会一的正确立场上，李弟兄曾说：“我们若不站在这正确的立场上，就没有地位领受神的说话。站在召会一的立场，也就是在基督身体一的实际里，才能领受主新鲜的说话。”三中点说到，以利教导撒母耳对主说：“耶和华，请说，仆人静听。”我们要为主说话，并与他是一，以完成他永远的经纶。首先就必须宝贝，并且仔细听他的说话，好使我们认识他的心意和爱好。这是以利所做一件积极的事情，教导撒母耳如何听神说话，这管治了他一生的生活与侍奉。我们都要为主说话，把主说出来，并把主说到人里面。但要为主说话，有一个先决条件，就是我们必须听见主的声音，要听见那里像众教会所说的话。以赛亚五十章四到五节说道，这里主每早晨唤醒我，就是我们的层层复兴。”我们需要先受道主的教导，才能用合适的话来扶持牧羊人。换句话说，要先受教才能施教，受教者的耳朵要先被开通。才能听主说，才能向人说。释中点说到，因着对两个邪恶的儿子疏以管教，以利轻忽了祭司之分，这导致他的历史以悲剧收场，终止了他对美帝的享受，并使祭司之分在神圣启示上，就是在为神说话的事上衰微。今天，我们需要从以利身上学到功课，就是要对神在他恢复里所给我们的一切。有最高的重视。在撒上二章二七节，有神人来到来见以利，对他说：“你为何尊重你的儿子过于尊重我？”他的两个儿子在神居所建他了祭物和供物。耶和华宣示说：“我绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必尊重他们；藐视我的，他们必被藐视。日子要到，我必折断你的长辈和你富家的长辈，使你家中没有一个老年人。”你的两个儿子何丰尼、菲尼哈必同日而死，这是神对以利家严厉的审判。我们应当尊重神，过于任何人。可惜以利没有这样做，那是很可悲的事。阿门。今天我们要进入第十二周，周五的晨星，来到纲目第二大点。撒摩尔在神所给他的身份和职分上，都向神是中性的。第一，作为立位人，他终身侍奉神。作为拿细耳人，他持守奉献，他没有失败。作为祭司申言者，他诚实的为神说话，并引进申言者的职分，在神圣的启示上顶替了衰微的祭司职分。作为士师，他向神忠信，对人公正，接受了士师职分，并带进君王的职分，以转变时代，完成神在地上的经纶。我们要保守自己对主的奉献是一直更新的。也许。我们已过，已经曾经奉献，但今天我们仍然需要更新的奉献。没有奉献的一天就是浪费的一天，因为没有奉献就没有主权的转移，就可能活在自己里面。我们的肉体常隐藏在极里，这亚玛利人是神所憎恶的，要世世代代与他征战。我们信主来的日子是近了，我们现在所需要的乃是借着团体时代的凭借来转移时代。把荣耀的王带进来，设立主荣耀的国，这是诗篇二十四篇所启示的。但以理二章说到，大人像就是人类政权的集大成，有一块非人手所凿的石头，要打碎这人像。这团体的石头就是基督同他的得胜者，要扎在人像的脚上。人像被扎得粉碎，那块石头要成为大山，充满全地，那就是千年国度。为了使全地要成为神的国，这千年国要引进勇士。我们要做基督的心腹一千年，至终要做基督的妻子，直到永永远远。二重点说到，撒母尔是与神同工以完成他经纶的人，他被确立为耶和华的申言者，接着听他的话而为他说话。我们需要不断的操练自己，有耳可听。那里像众召会所说的话，不仅如此。我们也需要跟随玛利亚的榜样，在主的脚前坐着听他的话。小点说到，玛利亚是坐在主耶稣的眼脚前，不是在别人的脚前。他说到，他所经历的乃是时时刻刻亲近主、爱主、敬拜主，不住的与主有交通、与主同在。没有一个办法能赶上这一件事。许多认识神的人。就是渴望活在神面前，瞻仰他的容美。保罗鼓励帖撒罗尼家的信徒，他们是出信者，要不住的祷告。要我们的呼吸，我们的呼吸是不能停的，照样我们的祷告也可以操练这样不住的祈求。人若藏着脸，而且一直驻留在他的里面，他就有更多的机会能够将他自己分赐。结果，我们就要渐渐变化，成为主的形象。玛利亚是坐在主的脚前，这脚乃是说错，他是一个站在谦卑地位上的人，为了听主的说话，领受他的祝福。谦卑并非小看自己，乃是不看自己，没有自己，看自己等于零。我们知道，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。人一骄傲，就以撒旦为伍，眼睛就被蒙蔽，而自以为是，神就难以做事。接着，他还六章三节说到：“人若，人若不是什么，还以为是什么，那就是志气。那些自以为是是什么的人，不会担当别人的重担。只有以为自己是不是什么的人，因着在灵里，并凭着灵而行，就自然产生一个结果，担当别人的重担。再来说到玛利亚是坐着，那些忙乱到一个地步，被打打岔离开左面光的人。”有流荡的心思和起伏的思潮，他们必须停下自己，他们每天必须花时间个人与主同在。我们看看马大忙乱的结果，就是心定不下来，思虑就繁杂，再来就是发怨言，心生不平，定罪别人。玛利亚坐在主的面前，心定下来就能够领受神的话，安静尝试属灵的能力。人最大的难处就是不能在神面前安静。我们身上的肢体、眼睛是最忙的，在魂里面，心思是最忙的。忙乱的人，眼目不专，心思流荡，就像平静的湖面激起阵阵的涟漪，就不能把湖面的花木有正确的反照。小点说到，他在那里听主的话，主对我们所说的话就是灵，就是生命。他听主说话，就是给主机会将他自己。交通给他，并将他自己分赐到他里面，好叫他得着主自己。一个做仆人的，不光要殷勤能干，很重要的就是他要仔细听主人的吩咐，就否则就很难做到他主人所要的。难怪出埃及二十一章，这个主人要带到带这个奴仆到审判官那里，用锥子穿他的耳朵。意思就是要忠心听主人的话。玛利亚坐在主的脚，主的脚前听主的话。他所听的不只是声音，乃是在那里遇见了主。三重点说到，沙姆人一生极完满的享受他美丽的那一份。因此，就这新约的意义来说，我们能说我在享受基督的事上，他没有缺点。沙姆人历史上唯一的缺点就是立他两个儿子。在以色列人中间做事事。沙姆的儿子不正直的行径，这时以色列百姓有理由要求沙姆尔立王治理他们，像列国一样。在这件事上的确使沙姆人为难，但是耶和华神出来表白，撒上八章七节，耶和华对沙姆尔说：“百姓向你所说的一切话，你只管听从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”就人一面说，沙摩在这件事上犯的错，但这错误有助于神带进君王的职分，好管理他百姓当中的光景，为的是完成他的经纶。后来神要沙摩尔高扫罗为王，其实是为对付以色列人。扫罗自私专权，一心只为建立自己的王国，之后被神废掉，兴起大卫来顶替他。在此我们也看见沙摩的。沙摩是纯净的，是单一的，他不为自己，只顾到神的权益。这样的人能够把神的果带进来。阿门。今天我们要进入第十二周周三的晨兴，来到纲目的第三大点，说到约拿丹。约拿丹爱大卫，与大卫结盟，并预测大卫会做王，国将是他的国。扫罗的心意是要将国留给约拿丹，然而约拿丹不愿意接受这国。反而认定大卫该在宝座上。约拿丹应该告诉他父亲这件事情，并且离开他父亲来跟随大卫。约拿丹由于对于自己父亲天然的情感，没有跟随大卫，却留在他父亲那里，就遭受悲惨的结局，与他一同，与他父亲一同死在战场上。释中点说道，约拿丹乃是在扫罗和大卫之间，他是一个人在两个指示当中。他应当跟随第二个执事，但是因着他与前一个执事的关系太深，所以没有办法脱离。一个人能够看见、遇见那时代的执事，这是神的怜悯；但是一个人能否有勇气舍弃以往的执事，并进入神现今的执事，又是另外一件事。就在约拿丹而言，他遇见了大卫，他也知道神要立他为王，他仅是以大卫结盟立了约。但是并未跟随大卫，这在于他没有奉献作为拿细的人，胜不过天然的情感，也不够顺服神所设立的权柄。他本有绝佳的机会，却丧失了美丽的享受，甚至到末了牺牲了自己的性命。今天有些圣徒，借着真理也认识主，恢复了真理和启示，甚至也认识时代的指示，但是没有勇气。舍弃他以往的种种，这包括亲情、人情、友情、身份、关系、地位等等。求主怜悯，叫我们不仅认识、看见，也真是有一种的选择。走在每一个时代，都有他特别要做的事，有他自己所要恢复要做的工作。他在那个时代所要做特别的恢复工作，就是那个时代的指示。创世纪六章，挪亚就是那时代的指示。神吩咐他建造方舟，那就是神在那个时代所要做的事。我们若要服侍，就要联于挪亚。方舟表征个人的基督与团体的基督，所以建造方舟就是建造基督。一面就是在个人的经历上建造基督，另一面我们必须进而往前，为了建造基督生体的身体。这基督的身体，也就是今日的方舟。大卫是他那个时代的指事，有那时代的指事。在旧约里，挪亚有那时代的指事，就是建造方舟；摩西有那时代的指事，就是建造帐幕；而大卫和所罗门也有那时代的指事，就是建造圣殿。一个时代的指事有时，时代的指事也有地方性的指事，这是不同的。马丁路德，他是那个时代的指事。达密也是那个时代的执事，但是我们要跟上现今这时代的执事，就需要看见意象。米甲是嫁给大卫的，但是他并没有看见，他只看见大卫外面的光景，他就受不了，因此他没有跟上。已过1980年代后期的风波，有人说李弟兄所做的，我们能，我们也能做，但是有些弟兄他不过是地方性的执事。虽然可以供应话语，但是当他与这时代的职事是一的时候，就有很好的功用；但是当他失去这个一时，他的用处就被废掉，这是很可悲的一件事。在新约里，主耶稣的职事乃是建造教会做基督的身体。主升天使所产生许多有恩赐的人，只有一个职事，就是供应基督，为了建造基督的身体，教会。这建造不是由这些有恩赐的人直接完成的，乃是由这些有恩赐的人所成全的圣徒完借着成全得以完成。我们要以马太二十五章为例，作为基督身体的肢体，我们至少都有一他连得，使我们能够按着神的旨意在身体里尽善共用，为的是建造基督的身体。从教会历史来看，有五他连得的，可能一百年才出现一个。但主赐给我们两位五他连德的弟兄：尼托生弟兄、李长寿弟兄。他们有别于以往的路德、达密等执事，因为他们所服侍的乃是整个信域的执事。这执事乃是为了成全众圣徒，为着那执事的工作，为要成全众圣徒，使这些恩赐者所做，做恩赐者所做的，把他们有的一他连的。都能够借着成全摆出来，为了在身体的、身体上进攻用，也为着基督身体生机的建造。在这建造的执事里，每一个时代都有主那执事里带头的人。愿主开我们的眼睛，叫我们看见：只要是人，就应该做基督徒；只要是基督徒，就应当进入主经时代的执事里，在时代。在时代的指示，这书报里说到，从亚当、亚伯、以挪士、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各到约瑟，都有那个时代的指示。例如，挪亚以挪士的指示就是呼求主名；以诺的指示就是与神同行；挪亚的指示就是与神同工。今天我们所得着的意象，乃是承继以往一切时代的意象的总和。到了大卫和所罗门的时代，神要建造圣殿。当时并没有两个不同的执事在建造圣殿，所以也没有两个不同的带领。在大卫的时代是大卫带领，大卫过去的是所罗门带领。头一个有份于建造教会执事的就是主耶稣。主的执事要建造教教会作为基督的身体，为此他拣选了十二师徒，把他们带进建造教会的执事里。在这时代的，在这个时代，当然也该有主执事的继续。我们不能否认，今天主新基坛的恢复，就是为着承继新约执事的工作，为了建造基督身体的身体。愿主开我们的眼睛，叫我们看见：只要是人，就应该做基督徒；只要是基督徒，就应当进入主时代的、今时代的执事里。阿门。今天我们来到第十二周周四的晨星，要进入的是《纲目》第四大殿，扫罗蒙神拣选，并由沙母耳所膏做以色列的王。扫罗至少有两次不顺从神的话，因此失去了他的君王职分和国权。这两次的不顺从记载在：第一次在沙上十三章；第二在沙上十五章。沙上十三章说到非利士人聚集，要与以色列人征战。有战车是三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多。他们在密膜安营。以色列人见状危急，就藏在山洞、丛林、磐石穴中。扫罗还在吉甲，百姓都战兢地跟随他。扫罗照着沙母耳所定的日期等了七天。撒母耳还没有到吉甲，百姓也离开扫罗散去。扫罗说：“把燔祭和平安祭带来献上为燔祭。”刚献完燔祭，沙漠尔就到。沙漠尔说：“你做的是什么事？”扫罗说：“我见百姓离我而去，你也不照着所定的日子来到，而且非利士人聚集在密母。”沙摩对扫罗说：“你做了浮屠事了，没有遵守神的命令。现在你的国必不得存立。耶和华与行德亦合乎他心意的人立他做百姓的领袖，因为你没有遵守耶和华所吩咐的。”这是第一次的不顺从，第二次记载在撒上十五章。沙摩尔对扫罗说：“耶和华差遣我膏你为王，治理他的百姓以色列。现在你当听从耶和华所说的话。以色列人从埃及上来的时候，在路上亚玛力人抵挡他们，我要惩罚他们。”撒上十五章三节说：“现在你要去击打亚玛力人，灭绝他们所有的。”不可怜惜他们，将男女孩童、吃奶的，被牛羊、骆驼和驴竟都杀死。扫罗击打亚玛利人，生擒了亚玛利人的王雅甲，用刀灭绝了亚玛利人的众民。扫罗和他的百姓却怜惜雅甲，爱惜上好的牛羊、肥畜、羔羊病，并一切的美物，不肯灭绝。有人告诉撒母耳说：“扫罗去了米迦为自己立了纪念碑。”撒母耳到扫罗那里，撒母耳说：“我耳中听见这羊叫牛鸣，是怎么回事？”扫罗说：“这些是从亚玛利人那里带来的，因为百姓爱惜上好的牛羊，要献给耶和华神作为祭物。”撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？看哪、啊！”听从胜于献祭，听命胜于供养的智勇，悖逆行邪术的罪相等，王梗与拜虚神和家神相同。你既厌弃耶和华的话，耶和华也厌弃你作王。我们看见扫罗在沙上十五章不顺从神时，事实上就是在背叛神。我们要从扫罗学习生命的功课，看见属灵的原则以及圣别的警告。扫罗不顺从，乃是神借着撒母耳吩咐扫罗要灭绝亚玛利人以及亚甲王。因着亚玛利人是邪恶的，但扫罗留下上好的这一些牛羊，是为了建立自己的王国。神借着撒母耳向他说：“听从远比献祭更重要。”在这里，撒姆尔对扫罗说：“悖逆与行邪术的罪相等，顽梗与拜虚神和假神相同。”行邪术就是接触邪灵，扫罗所做背叛神的事，就像这行邪术的罪。扫罗不服从神，并在事实上成了神的仇敌，结果失去了君王之分。基督是我们的生命，哦，是服从、是顺从的生命。我们凭着自己是不能顺从、服从，但是我们可以接触这一位，他总是服从父神。当我们接触基督。经历并享受取用这个服从，服从的生命，我们就能有真实的顺从和服从。三重点说到，扫罗悲惨的结局，完全是由于他没有正确的与神的经纶发生关系。神要在他的选民中间建立他的果，就把扫罗带进他的经纶里，但是扫罗并没有参与神的经纶，并与神的经纶合作。”反而自私地建取神的国，为的是建立自己的王国。他充满了完全权的思想，包括如何让他儿子接续他。扫罗可怕的结局对一切在神国里侍奉的人是很强的警告：不要在神国里做另外的工作，也不要在神国里滥用什么。今天我们在主的恢复里，必须恐惧战兢，一直是为着神的国，而不是为自己的工作而做工。我们在那里为了主的恢复，我们在这里乃是为了主的恢复，是神经纶独一的工作，千万不要做另一个工作。如果我们用这恢复的材料和丰富高举自己，那是一件可怕的事。今天神在地上要完成他的经纶，把扫罗带进他的经纶里，但是扫罗失去这个机会，他没有抓住，没有与神的经纶合作。反而自私自利地建取神的国，为了自己的私利，要建立自己的王国。最终，神放弃扫罗，将他的国从他身上撕断。虽然大卫是最能干的战士，但由于扫罗的自私和嫉妒，大卫没有为扫罗所用，反而被迫前往以色列最大的敌国。当非利士人聚集要攻击以色列时，大卫。已经做做了亚吉王的护卫，他处于要同非利士人攻打以色列的为难中，这乃是扫罗自私所带来的。但是神在他的主宰里进来对付扫罗，拯救大卫脱离左右为难的情形。我们该从这立正学习功课，把我们的肉体定死。其次，我们该学习定罪我们的自私、私利、私图好争。不仅如此，我们必须学习否认我们的己。我们不该像扫罗，企图为自己建立王国。反之，我们都只该做独一无二的工作，建立神的国，就是建造基督的身体。我们在这里乃是为了神的国，就是建造基督身体的身体。感谢主，我们只有一个工作，乃是神经纶独一的工作。阿门。今天我们来到第十二周周五的晨兴，进入的是纲目第五大点。大卫借着撒母尔蒙神所选所高，做以色列的王。大卫杀死哥利亚之后，被以色列妇女称赞高过扫罗。但我们在大卫身上没有看见他因此而骄傲，或有野心要得着王位。大卫受高之后，在登基做以色列王之前，约有七年之久，受到扫罗的逼迫的试验。他在这试炼下蒙称许成为正确的人。接着，在地上建立神的国，为了完成神的经纶。扫罗的逼迫下，大卫曾有两次机会杀害扫罗，然而他不肯这样做，因为他敬畏神，知道扫罗是神的受膏者。这指明大卫维持了神国里美好的次序。在撒上二十章，扫罗选起三千军兵，往野羊的磐石一带去，要寻索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，在那里有洞。扫罗进到洞进去大解。大卫他们正坐在洞里的深处。跟随大卫的人说：“耶和华将你的仇敌交在你手里。”大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的一边。随后心中自责，他对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢这样，不敢做这样伸手害他的事，因为他是耶和华的受膏者。”扫罗听见这件事情，放声大哭，对大卫说：“你比我公义，因为你已善待我，我却以恶待你。”杀上二十六章。扫罗带领以色列三千军兵，啊、哦，这是第二次，第二件事情，下到西弗的旷野寻索大卫。大卫到扫罗安营的地方，亚比塞从大卫一起下去，见扫罗睡卧在辎重营里。亚尼和百亚尼尔和百姓躺卧在他周围。亚比塞对大卫说：“今日神将你仇敌交在你手里了。现在求你让我拿枪将他刺头在地。”大卫说：“不可杀害他。有谁伸手害杀害耶和华的受膏者而无罪呢？你可将他头旁的枪和水瓶拿来给拿来就走，因耶和华使他们沉睡。”之后这件事情，当扫罗知道了，扫罗说：“我有罪了，我儿大卫啊，你回来吧，我必不再加害你。我做了糊涂事，大大的错了。”感谢主，我们看见有两次神主宰的安排，让大卫有机会击杀扫罗，但是因为他因着是敬畏神，不敢伸手加害耶和华的受膏者，我们看见他维持了。神美好的等次，美好的次序，因为大卫是一个合乎神心的人，无疑的，他有许多的学习。他不为自己保护，反而否认自己，为要成就神的定旨。大卫也是一个信靠神的人，他在一切试炼中照着神的主宰权柄而行。当他受试炼时，他寻求神的带领，他与神示意，并照着神行事为人。他真诚的信靠神。并忠心的与神同行，使他完全够资格享受美地，达到最高的水平。大卫与神示意，他与神只有一个国。大卫蒙神建立，鉴于他建造西安做他的宝藏，并建造耶路撒冷。第四终点说到，大卫是真以色列人的典范，享受神所应许并赐给他所拣选之人的美地。他照着神的主宰，并照着神的带领和指示，在一切试炼里信靠神，并与神同行。大卫期望留在美帝有分于耶和华的产业，并且侍奉他。大卫真诚的信靠神，并忠心的与神同行，使他完全够资格享受美帝那个最高水平的丰富，甚至达到神的心，能够在那里做王，建立一个国，成为神在地上的国。大卫与神是一，他的就是神的，神的也是他的。感谢主，这样的一个人享受基督的美地达到极点。当扫罗死后，大卫家和扫罗家征战许久，大卫家是日渐强盛，扫罗的家是日渐衰落。大卫为着神百姓以色列的缘故，被神建立作王，他的国得着高举。不仅如此。我们看见，这就说出大卫明显的有神的同在。在任何事上，我们里面若是没有主与我们同在的感觉，我们必须小心，并且要重新考虑我们的路。在主的恢复里，无论我们做什么，都必须顾到主的主的同在的感觉。这是我们都需要学的功课。必须顾到两件事：有神内里的同在，也有环境中外面的印证。在创世纪三十三章，雅各返回定居在事件，够不上神的启示，所以发生了许多的事情，这迫使雅各回到伯特利。许多时候，主也会做这样的事情。我们在侍奉主的时候，必须确定自己有主的同在。我们若实在的跟随主，为了完成他的经纶，就必定需要有他的同在。在任何事上，我们里面若是没有主与我们同在的感觉，就必须小心。要重新考虑我们的路到底是否正确。感谢主，我们看见与大卫有关的每一件事都是在神主宰的调度下所安排的。为要成就一件事，就是借着正确的人，在他的选民中建立他的国。在那时，正确的人是大卫。今天，应当是主恢复你的人。今天，在这个时代，神要完成特别的事，乃是主的。乃是恢复今天基督教所失去的、所忽略的每一件事情。我们必须顾到徒的同在。今天主一样的在寻找正确的人，为的是带进他的国。阿门。今天我们来到第十二周周六的晨星，要进入的是纲目第五大点第八重点。此外，我们都必须从大卫学习积极一面的功课，也要从。大卫学习消极移民的功课，主要是指着肉体的情欲是一个破坏的因素，会毁坏我们。若是大卫这样近前的人，也会受到引诱，我们怎能逃脱呢？这一个点对我们是很大的警告。李弟兄是我们很好的榜样，他虽然年长，他仍然非常谨慎，不与异性单独同处。曾有年轻的姊妹在聚完会之后要开车顺道送他回家，但李弟兄坚持婉拒，这是何等的谨慎，何等的榜样！我们要有这样的畏惧和领悟。我们在做的恢复里，应当有这样的一个认识：不该以异性单独同处一处，这会使我们蒙保守。不论我们在属灵上追求上多少的成就，我们任何人仍然可能犯这样的罪。我们该在神面前严肃地读这一段的记载。这一段记载警戒我们，放纵肉体是严重的事。大卫只因看一眼就受到了试用，无法约束自己。在撒下11章的记载，当时以色列正与列王征战，大卫本应带领出征，却只派约押统领出去征战，他却留在耶路撒冷。当时，撒大卫睡到傍晚时分。才从床上起来，在王宫的平顶上散步。那是一种因着安逸而松懈的光景。前方军队正在征战，他却在王宫的平顶上悠闲地散步。大卫在诗篇55篇17节说道：“我要在晚上、早晨上午、晌午哀怨悲叹，他必听我的声音。他是一日三次与神亲近。他是一个有诚心、都胜生活的人。但是这里所描述的。”明显的是，他生活不再有规律。用新约罗马八章十三节的话：“因为你们若照着肉体活着，必要死；但你们若靠着那灵治死身体的行为，必要活着。”我们必须治死身体的行为，但要靠着那灵治死。一面，我们必须主动治死身体的行为，那灵不替我们做；另一方面，我们不能凭着自己的努力，不靠圣灵的大能，而想对付我们的身，对付我们的肉体。这里的致死是实际上就是我们与住在里面的那灵配合，在里面我们必须让那灵安家，使他能赐生命给我们必死的身体；在外面我们必须致死身体的行为，使我们可以活着。当我们主动致死身体的行为，那灵就将基督的死的功效运用在那些行为上，将其杀死。大卫当他所领的生活弱了。那领也就无法致死肉体。这亚玛利人是何等的邪恶、顽强！大卫这么一看，先是眼目的情欲，接着是肉体的情欲，再来就犯了大罪，借刀杀人，害死了他忠心的部属乌利亚。之后，虽然他在四篇五十一篇有彻底的悔改和认罪，但是神行政的手却没有离开他和他的家。保罗劝勉他年轻的同工提摩太。在提摩太后书二章二十二节，要逃避青年人的私欲，同那清心呼求主的人，竭力追求公义、性爱、和平。这里提摩太不应该要不仅应该提防在教会中外在的败坏，也该提防自己里面内在的私欲。他必须避开外在的败坏，并要逃避内在的私欲。保罗说：“逃避青年人的私欲。”不要对自己那么有把握说，说我能够抵挡胜过一切。一面这是对的，因为我们里面有神圣的生命复活的大能。然而我们也必须认识，我们的身体是罪的身体，是倾向罪恶的，对于罪的事情是很活跃的，同时也是熟死的身体，在行善讨神喜悦的事上是极其软弱的。所以消极的逃避是对的，要有积极的，还要有积极的。就是与那倾心呼求主耶稣的人竭力追求公益、性爱、和平，这就是属灵同伴的原则。特别是青年人，你多与谁在一起，你就像谁；你多看什么书，就证明你喜欢什么。近朱者赤，近墨者黑，这仍然是非常重要的原则。不光青年人有私欲，中年人、老年人照样有私欲。能拯救的路，就是保罗所说。这是经历的话，消极的要逃避，积极的要与属灵同伴有追求。我们必须从大卫学习积极一面的功课，也要学习消极一面的功课。肉体的情欲是一个破坏的因素，会毁坏我们。若是大卫这样近前的人，也会受到牵引诱惑。我们要何等的谨慎！凡是近前的人，在接触异性的事上都不该放松。不论我们在属灵追求上有多少成就，我们任何人仍然可能犯同样的罪。大卫的缺点是没有约束自己的肉体。在神的创造里，神命定人应当是一夫一妻，使人得着金钱的儿女。然而，祭奠虽然是大能的勇士，却在放纵肉体上失败了。参孙也是大有能力，却因情欲而落到悲惨的结局。我们看见约瑟被主人之妻诱惑。他选择逃避，逃脱了一切的试用。虽然被诬告下了监狱，但是耶和华神凡事与他同在。至终，他借着解梦把他解到宝座上去。大卫所犯的大罪，神在他身上施行严厉的惩罚。大卫因着自己的罪，失去十二支派中的十一个支派，只有犹大支派留下来跟随。在所罗门之后，他的国就分裂了。至终，犹大和以色列都被掳。我们知道，肉体的情欲那是一个非常邪恶，是会传染的。我们必须操练我们的灵，以胜过我们的肉体和救人。特别是年轻人，应当省察我们自己的心，并在心中定大志、设大魔。绝不走放纵肉体的路。我们必须向主说：“主耶稣，我爱你，我需要你，天天要接受你。”这样，他就要成为我们的救主和我们大能的救恩。作为纳西林的基督，他能够拯救、保守并保护我们，脱离这世代的污染，使我们能够持守我们所得着的荣耀。阿门。